1: Muy buenos días, les saludamos y le damos la bienvenida a Agenda Informativa en Radio Ancoa Martes 23 de noviembre de 2021 Estamos con una temperatura de 16 grados Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959 En el dial 95.7 y en internet www.radioancoa.cl de inmediato, las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Vamos a los titulares para la presente edición. La PDI fiscalizó el Linares a ocho extranjeros en situación irregular. Ante los altos precios, la Municipalidad de Longaví evalúa la distribución de gas para sus vecinos. El Mineduc entrega 895 millones para beneficiar a tres escuelas de San Javier. El detalle de estas y otras
2: informaciones en un instante
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que
1: usted se informe primero.
0: Agenda Informativa.
1: Y estamos en la Agenda Informativa para entregarle a usted toda la información que necesitamos que usted conozca para que tome decisiones, para que esté informado de lo que pasa en nuestra zona. Vivimos los últimos días de noviembre y la época estival invita a cambiar el aire. Durante estas salidas hay que conducir a la defensiva para evitar accidentes de tránsito. Además, siempre atentos para que no haya robos y otros problemas. Durante este domingo todos en Chile vivimos un proceso cívico de masiva participación. Esto requería resguardos también de las personas, de los locales, de votación, de los votos. Escuchemos al capitán Felipe Soto, de la Prefectura de Linares.
3: Fue una larga jornada que partimos ayer a las 7 de la mañana y terminamos esta madrugada alrededor de las 4 cuando fueron entregados los, los votos en, en la ciudad de Talca. Eh, fue una extensa jornada de mucho calor, de mucho trabajo. ...donde fueron retirados los últimos votos... ...en el último colegio alrededor de las 3 de la mañana... ...así que con un, con un
0: trabajo bien extenso.
1: Bueno, sin embargo se debe... ...seguirlos... Eh, ...velando por el orden... ...y la seguridad de la comunidad... ...porque hay accidentes y actos... ...que están fuera de la ley... ...el capitán Patricio Ábalos... ...de la tercera compañía de Parral nos cuenta.
3: el viernes... ...a eso de las 19.30 horas... Ocurrió un hecho lamentable de una persona de 54 años que se trasladaba de Oriente a, perdón, de Poniente a Oriente por el sector Santa Mónica eh, en un camino aledaño al canal fiscal, por lo cual eh, pierde el control y cae a dicho canal, perdiendo la vida y eh, lamentando la situación para, para su familia.
1: Las semanas siguientes son de muchas salidas, por lo que el llamado es a cuidarse para evitar los accidentes de tránsito, tomar precauciones para que no haya hurtos, robos y tantas otras contingencias que están en el mundo social de todos los días. Detectives del Departamento de Migración y Policía Internacional de Linares realizaron una fiscalización en el sector Las Obras de nuestra comuna. El hecho se produjo cuando detectives que realizaban labores de fiscalización en el sector Las Obras encontraron alojados en un inmueble a ocho personas de nacionalidad extranjera que estaban indocumentados y vamos a escuchar a la comisaria Paula Vázquez del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PD. El día de hoy,
3: alrededor de las 09... 30 horas de la mañana, nos trasladamos al sector de las obras, comuna de Linares, en virtud a una fiscalización realizada eh, por funcionarios de este departamento, lugar donde logramos encontrar una totalidad de 8 extranjeros, los cuales se encuentran en condición migratoria ilegal y procederemos a llevarlos al cuartel policial, trasladándolos en forma voluntaria, para de esa forma denunciarlos a la entidad administrativa correspondiente, iniciando de esta manera su proceso de regularización en
1: el país. Bueno, los funcionarios policiales lograron establecer que ingresaron por pasos no habilitados al país, sin contar con ningún tipo de identificación nacional, y manifestaron estar trabajando en labores agrícolas de la zona, y que a la fecha no habían realizado ningún tipo de trámites pendientes a regular su situación. Este hecho será informado a las instituciones administrativas de nuestro país que corresponden para que puedan regularizar una situación en nuestro país. La Escuela San Javierinas eh, Manuel Rodríguez y Juan de Dios Aldea y también la Jorge González recibirán 895.674.000 pesos para concretar mejoras en sus instalaciones y también conservar áreas de infraestructura. El traspaso de los dineros se formalizó en un breve relato, una ceremonia también, que fue encabezada por el secretario regional ministerial, el Ceremi de Educación, Carlos Azócar, a quien vamos a escuchar de inmediato.
3: Bueno, muy contento en representación del ministro Raúl Figueroa, donde el, tres escuelas de la comuna se han adjudicado cerca de 900 millones de ...para el mejoramiento, eso demuestra que como Ministerio a pesar de estar en pandemia... ...hemos seguido trabajando fuertemente en una de las prioridades que ha tenido este gobierno... ...es mejorar la calidad de la educación pero también mejorar la infraestructura... ...felicitar al equipo técnico del CEPLA del municipio... ...que logró que los proyectos fueran admisibles de muy buena calidad... ...y eso logró lo que los tres crearon. felicitar... Y destacar primero que nada al equipo y también a esos colegas, a los directores de las escuelas y a los niños que se van a ver beneficiados con mejoras en lo que significa la infraestructura de su colegio.
1: Los dineros destinados a San Javier se dan en el contexto de la más reciente distribución de fondos para proyectos de conservación lanzados por el Mineduc y que en la región entregan 3.325.000 eh, pesos a Establecimientos dependientes de ocho municipios y en liceos también que son de particulares subvencionados y es de Curicó, hay algunos y también liceos particulares en, otros, en otras comunas. Orienco está presentando Agenda
0: Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Han sido tiempos difíciles de incertidumbre, porque las ventas han bajado, hemos tenido miedo y preocupa no saber cuándo las cosas mejorarán. La pandemia nos ha afectado a todos. Me acerqué a OrienCop buscando una solución y mi sorpresa fue enorme. Entendieron de inmediato mi situación y juntos buscamos la mejor alternativa para salir adelante con mi negocio. Reactiva
0: tu negocio con Orienco. Solicita tu crédito microempresas de 14 millones en 48 o 60 cuotas con una tasa súper baja. Orienco, cooperativa de ahorro y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Siguemos en la Radio Ancoa y ahora vamos a ir con nuestro comentarista nacional de todas las cosas que están pasando con nosotros, Héctor Hernández, académico, abogado y ahora analista también. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, saludarte. Hola, Raúl, muy buenos días. Saludos
3: cordiales.
1: Saludos cordiales después de toda una jornada bastante larga y un día de reflexión al medio del día lunes, viendo todas las cosas que pasan y pasan harta, no. espero una segunda vuelta bastante fuerte.
3: Así es, eh, y ya se comienza a vislumbrar los vericuetos de la complejidad de esta segunda vuelta, sobre todo en lo que va a ser las negociaciones que los dos candidatos fuertes eh, se verán obligados a sostener con sus respectivos mundos, digamos. Ya lo estamos viendo respecto de la derecha eh, y de cómo eh, una derecha que se considera más liberal tendrá que transar con una derecha eh, más conservadora que es la que representa acá, pero que es mayoritaria en este minuto, y por el lado de la izquierda, como la democracia cristiana ya lo dijo, a abrir la ciencia, ayer lo señaló, conquista ese mundo que ya ha dicho que va a ser oposición a Boric, cómo lo hace. Entonces ya se comienza a complejizar aún más esta segunda vuelta.
1: Se van a empezar a correr para el centro, yo creo que los dos, pues, porque estaban muy los dos
3: Así es, los dos van a tratar de eh, allegarse a los votos del centro, pero sobre todo los votos de París. Recuerda que los votos de París son la novia, la, la niña bonita del baile en este minuto, y, y la verdad es que ese es el voto clave. Conversábamos el, hace unos días atrás, ¿dónde fueron los votos, dónde estuvieron los votos mayoritarios de Boris y de eh, Gas. Y la verdad es que el voto duro, importante, que sacó eh, Marisi, 900, casi 900.000 votos, sí. 899.000 votos, se da básicamente a las zonas del norte. Ayer veía algunos programas que mostraban esa, esa realidad. Y es un voto desencantado con la actividad política tradicional. Por lo tanto, es ahí a donde van a tener que correr a jugar eh, los votos los dos candidatos mayoritarios.
1: Sí, ayer como fue un día más o menos eh, más tranquilo porque por lo menos yo estuve el día domingo viendo solamente el distrito 18 y los, los parlamentarios y también los cores de, de la zona pero ayer en la tarde me dediqué a pensar pero vi en otro tema que alguna vez lo hemos conversado pero ahora lo veo con más preocupación el tema de los candidatos del 1% porque salieron varios de nuevo pero a mí me da la sensación, a ver te hago la, la idea primero porque, a ver, hay personas que se ven muy decentes y caballeritos todos los días, pero uno les lee el perfil ese que tienen por, por debajo y son, pero escriben cualquier cosa con otra forma. Y eso parece que es bastante más común de lo que uno piensa. Ahora, también me preocupa que haya candidatos que vayan a hacer con un discurso más o menos moderado, muy bueno, pero ellos saben que van a salir fácil y van a tirar a uno o dos de estos candidatos que... Pero yo miraba a varios que pesan el, el 0,3% y ya ni siquiera es el 1%. Entonces yo creo que así esa es que hacer una preocupación, porque son bastante locuaces además. Mira, eh, lo que tú planteas es, es, es la
3: lógica que ha ido ocurriendo desde que se modificó el sistema electoral. Recuerda que cuando se modifica el sistema de elección parlamentaria eh, y se propone un sistema que, tiene, que, que, que va a ser más proporcional respecto a la realidad nacional, eso es así. Efectivamente, permite tener una mayor representación respecto de los movimientos particulares que cada región y zona y caudillismo tiene. Pero por otra parte, genera un gran problema, que es precisamente la fragmentación partidista-política que impide los acuerdos o los consensos. Y por otra parte, llega al molino del, del agua del Congreso parlamentarios con muy poca preparación que terminan haciendo un poco del, de la labor parlamentaria casi eh, perdonando la labor que, que ejercen también por supuesto que es muy notable pero pero en otro ámbito un poco la labor que hace el concejal pero casi al nivel del Congreso digamos una cosa una cosa muy de, de barrio muy, muy de, 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 la, de, de del acontecer cotidiano muy pequeño digamos vuelvo a insistir con el respeto que me merece el concejal porque es otra función pero como que extrapolan esa función de concejalía al Congreso.
1: Donde tiene que legislar, que se presentan...
3: claro. Pero, claro, pero bueno, yo, supone yo... que tiene que haber un tema mayor, un tema de, 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 que, 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 que abarque todo el país, digamos.
1: Pero como ya se pillaron el, el sistema DON, ¿cómo lo hace? Entonces yo puedo ir y voy a moderar mi discurso y voy a sacar un alto porcentaje, pero te llevo a ti, que vas a ser mi vocero y vas a decir lo que yo quiero y vas a votar por donde yo diga, entonces, pero a mí se ocurría una solución, no se la escuchaba a nadie en este momento, pero yo creo que le podríamos poner un freno a eso eh, se elige el parlamentario y todo, siempre que tenga una representación de un 3%, no sé pero algo que, que imagínate en una eh, circunscripción, un distrito de 300.000 personas y que saque 50 votos, o sea, no tiene ninguna representación y puede ser cualquiera
3: Ninguna representación. El problema es que, entendiéndote perfectamente y coincidiendo contigo, eh, no tienes eh, capacidad en este minuto en el Congreso para que una ley así pase. Porque precisamente la fragmentación que existe en el Congreso en este minuto, eh, que también tiene un lado positivo, que te lo voy a señalar de inmediato, uh -huh. en este minuto ese tipo de iniciativas son imposibles. Porque en el fondo es co cortarse las alas ellos mismos y nadie que es incumbente, como se suele señalar, va a dar su brazo torcero, va a renunciar a las prebendas que este tipo de modelo le da. No, no lo van a hacer. Aquí el sentido común, el, el la visión de Estado, no no opera. Los parlamentarios en este minuto están jugando en un circo que es distinto.
1: Sí, porque la otra, vez, la... la otra vez nos dimos cuenta sí. que faltaban mujeres en el Parlamento y le pusimos, incluso en la convención, sale este, claro, sí, pero... Si no está la cuota, pasa el que sigue. Y así, si no cumple el, el 2-3% que sigue, el que sigue. Pero eso eh, funciona para todos lados, o sea, no solamente para uno.
3: Sí, pero te vuelvo a decir que no el horno no está para bollos. La sí. verdad que no, el, esta, este parlamento es más fragmentado que el anterior, va a ser más disculpado que el anterior. Eh, por lo tanto, este tipo de iniciativas que, parecen, que a nosotros nos parecen muy sensatas, de mucho sentido común, a los parlamentarios no les parecen precisamente de, de sentido común y ellos efectivamente están como en otro mundo, viven en otro están extrapolados a otra galaxia en el fondo, porque para ellos lo más relevante es la representación particular, individual de las regiones, de las comunidades y sí, sí, estoy seguro que si tú le preguntas a ese parlamentario del 1% o del 0.3% te va a decir
1: que ese 0.3% también es importante que esté representado en el Congreso por lo tanto... Siempre se la van a sacar por ahí. Claro, lo porque lo, lo, decirte, lo tiró otro. Pero fíjate que si uno analiza cómo han, han sido los comportamientos, no es el tipo sensato. Por lo general, eh, no sé, eh, lo llevaron parece a propósito para que hiciera ciertas cosas. Sí, no, eso suele pasar. Lo que te
3: voy a decir es que desde el punto de vista económico, estaba leyendo muchos análisis económicos entre ayer y día, eh, y a propósito de la reacción de la bolsa, tuviste que tuvo un alza extraordinaria, el, acta, un, el mayor cierre en 13 años que haya tenido la bolsa, precisamente porque la visión del candidato mayoritario es mucho más moderada desde el punto de vista económico, o más que moderado, es más pro mercado, más pro empresa, más pro emprendimiento que el candidato que sale de mundo. Eh, se ha planteado que en general las grandes transformaciones que estaría planteando Boris eh, le sería muy difícil en un escenario de segunda vuelta donde él ganase, eh, con el Congreso que tiene.
1: Claro, con el nuevo Congreso.
3: Con eh, el nuevo Congreso, porque la fuerza que obtuvo la derecha, ya sea la derecha tradicional o la o la nueva derecha con republicanos, eh, le da un con un contrapeso notable en el Senado y transforma el Senado en una especie de colador o, o digamos o de pararrayo respecto de las posturas más eh, extremas o que pretenden destruir el modelo o como dijo Quintel, el senador que está en algún minuto la reestructuradora porque no van a tener ninguna posibilidad de pasar por un Congreso que tiene una potente bancada de derecha y una bancada de, de, de oposición más disminuida y eso los analistas ya lo vislumbran como una un, eh, digamos un éxito de esta de este nuevo Congreso
1: hay una nueva cosa también el nuevo Congreso y ¿Y cómo incide este en el en el cambio que se había trazado también la, la convención constituyente? Yo creo que llega un fuerte eh, golpe
3: Sí, mira, interesante también lo que te dice. Hoy aparece un artículo que eh, o ayer en realidad eh, de Agustín Eduard eh, que, no, no es Agustín Eduard, es eh, Sebastián Eduard que el economista chileno que, que es profesor en Berkeley en, en la Universidad de California en Estados Unidos que es muy reputado eh, y que dice que la gran perdedora de estas elecciones fue precisamente Elisa Loncón. ¿Y por qué ejemplifica en ella? Porque precisamente ella representaba este ímpeto de cambiar, de transformar Chile. Recuerda todo el discurso inicial de ella, te vamos a, reformar, a transformar, vamos a renovar Chile, vamos a, 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 a cambiar refundar. Chile desde la raíz, ¿te acuerdas? A sí. refundar. Entonces dice, este esta elección... Con, con un triunfo de cas pero además con un Congreso más cargado hacia la derecha, en el Senado, eh, y con eh, una dispersión tan amplia de, de, de partidos políticos en el en el en en la Cámara de Diputados, es precisamente un golpe duro, una derrota para ese mundo de la Asamblea Constituyente que creía haber asaltado el Palacio de Invierno eh, desde el punto de vista ideológico y de sus ideas, creyendo que lo que la Asamblea Constituyente los mandató era lo que en realidad todo el mundo estimaba, cuando ya hemos dicho que solo fue una proporción, pero además creyendo que todos los chilenos quieren hacer cambios de transformaciones generales, cuando pues en realidad lo que los chilenos quieren son mejoras, más que cambios profundos eh, a un modelo que les ha funcionado y que ha permitido a Chile salir de la pobreza como ningún otro en Latinoamérica.
1: Sí, se van a venir difíciles estos veintitantos días que nos quedan para llegar al 19 de diciembre. La Navidad y todas estas cosas van a pasar en un segundo plano, parece.
3: Sí, definitivamente vamos a estar inmersos y absortos por lo que pueda pasar en las elecciones. Sí, seguramente tendremos uno o dos días de respiro de la actividad política tradicional. Con y la el resto Teletón. Será una intensa lucha. Sí. Bueno, la Teletón también, pero la Teletón cada vez cobra menos relevancia frente a lo que está pasando estos dos años, digamos. Eh, con estallido social convención constituyente y, y la gente antes de hacer un respiro pero yo creo que tampoco hay mucho respiro ahí
1: Bueno, hay harto análisis que hacer, te agradezco mucho estos estos comentarios, que la gente eh, escucha bastante y quiere saber opiniones, por ejemplo uno de los temas es cuánta cuántos dineros se nos han ido en el país qué posibilidad hay de recuperarlos, en fin hay tanta cosa ahí
3: Así es, y lo que te decía ayer la recuperación de la economía, aunque sea aunque sea solo pasajera momentánea en este minuto, vislumbra el mercado que podría mejorarse es que efectivamente la opción más pro empresa de uno de los candidatos termina siendo la triunfadora, y eso por supuesto, eh, nos da luces de que podrían allegarse o, re o retornar esos capitales a Chile.
1: Que esté muy bien, muchísimas gracias.
3: No, gracias a ti, y saludos cordiales a todos los oyentes de la radio y del canal 5 también.
1: Héctor Hernández, eh, nuestra comunicación aquí a esta hora, en la mañana.
0: cooperativa de ahorro y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda
1: informativa La municipalidad de Longaví junto a otras afines están analizando la posibilidad de ser distribuidores de gas. Esto porque inexplicablemente el gas está muy caro Escuchemos a Cristian Menchaca, que es el alcalde de Longaví, que nos va a explicar cómo es esta idea de ir a distribuir gas en el fondo. Efectivamente, nosotros tenemos una agrupación de alcaldes del de, de sector de Chile Vamos y estamos trabajando en conjunto con el
3: alcalde Chihuayante porque queremos hacer un gran conglomerado de municipalidades para conseguir el mejor precio, para poder traspasárselo a los usuarios. Queremos convertirnos en personas que podamos ser distribuidores, me refiero a las municipalidades, Dar forma de tal forma que podamos regular el mercado, porque estamos completamente de acuerdo, es, no, es inentendible, nadie nos ha dado una explicación por qué
1: el gas ha subido de tal forma. Y ojo, eh, ha subido y además de mala calidad. Eh, los gases tienen olores que no tenían antes, así que la lucha que vamos a dar, y yo eh, soy un alcalde de derecha absolutamente, nosotros estamos peleando por las libertades, pero la libertad también, los grandes empresarios no tienen color político, eh, que dejemos claro. No tienes, es el dinero el que manda ahí. Bueno, cuando se imponen precios o condiciones más allá de lo justo, siempre habrá reacciones en algún punto. Téngase presente. El tema del coronavirus está en... siempre presente, ¿eh? nos tiene, aunque de pronto parece un poco más controlado, se nos arranca, pero... Vamos con ella. Estas son las cifras oficiales que son reportadas por el Ministerio de Salud a través de sus informes diarios de COVID-19. Los nuevos contagios estuvieron en 2.252. El total de activos está en 14.472. Mientras no me aparezca el 15, todavía ya me acostumbré con los 14.000 y estábamos en 2.000. Ay, 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 que hemos subido. Personas fallecidas, con este número no me acostumbro nunca. 32 personas en el día por... Eh, Fallecidas por coronavirus. Total van 38.149 personas fallecidas. Pacientes en las UCI, otro número que sube, 653. Pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 546. La positividad de PCR en la semana está en 3.24 y la del día fue 3.26. Sigamos con otros datos de estos porque Linares tuvo ayer 10 contagios. No, hemos podido quedarnos más abajo y estamos en un eh, nivel de 56 personas contagiantes. Y vamos a darle una mirada a las comunas que tanto nos preguntan siempre porque es un dato que dicen dónde lo podemos encontrar. No, pero calmado, nosotros lo damos prácticamente todos los días. Comunas de Linares, dijimos que tenemos 55.4, es nuestra tasa de incidencia que es la, la que toma mucho el ministerio para los avances para los retrocesos San Javier tiene 95 con 47 casos Villa Alegre tiene 99 se van manteniendo cerca eh, vamos a hierbas buenas está un poquito más lejos pero tiene menos casos y está en, con un 31.3 ya pasando de 100 se pone bastante fea la situación Colbún está con 53.2 de tasa de incidencia Longaví está en 73.1. Retiro, que estaba tan alto, está bajando un poquito ahora, está en 80.7. Y Parral está en los 98.8, muy cerca de llegar al 100%, que es un número ya bastante feo de decir. Pero sí, eso pasa en el nivel regional. Curicó tiene 202 casos y tiene una tasa de incidencia de 123.5. Talca tiene 144 casos y la tasa de incidencia que es el número que iguala son 60.8. Cauquenes está con 80.2 ahora si miramos la región del Maule tiene 906 casos en total, incluidas las 30 comunas y la tasa de incidencia, tenemos más de un millón de personas, es de 80.0 así que esos son los datos del coronavirus pero el llamado siempre es a cuidarse mucho porque es complicado Despedimos agenda informativa en este primer bloque de la Gran Mañana de Ancoa. Que esté muy bien, quédese con nosotros. Tenemos mucho que comentar, que hablar en este día. Gracias.